0: w poszukiwaniu słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaskawaj mi pokój od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym i pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. W pierwszej księdze Samuelowej, w szesnastym rozdziale od czternastego wersetu czytamy: A gdy duch Pana odstąpił od Saula, opanował go zły duch posłany przez Pana. Wtedy słudzy Saula zwrócili się do niego. Opanował Cię zły duch, posłany od Boga. Powiedz proszę, nasz Panie, swoim sługom, którzy są przy Tobie, by poszukali człowieka umiejącego grać na liże. Gdy zły duch od Boga będzie nad Tobą, to on zagra i będzie Ci lepiej. Rozkazał więc Saul swoim sługom, poszukajcie mi proszę człowieka, który dobrze gra i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy, pan, wtedy jeden ze sług powiedział, widziałem u Jesego Betlejemity syna, który zna się na grze. Przy tym jest to dzielny i waleczny wojownik, wymowny i wielki urody, a Pan jest z nim. Saul wyprawił więc swoich posłańców do Jesego z poleceniem – "Przyšli do mnie Dawida, Twojego syna, który jest przy owcach. Wtedy Jese wziął osła, chleb, bukłak, wina i jedno koźlątko, i posłał to Saulowi przez Dawida, swojego syna. Dawid przybył do Saula i z nim przebywał. Saul polubił go tak bardzo, że Dawid został jego giermkiem. Następnie Saul posłał do Jesego wiadomość, proszę, niech Dawid pozostanie u mnie, ponieważ mi się spodobał. A gdy duch, zesłany przez Boga, opanował Saula, Dawid brał lirę i grał. Przynosiło to ulgę Saulowi i było mu lepiej, a zły duch od niego odchodził. Dobry Boże, dziękujemy Ci za cud muzyki. Dziękujemy, że przysposobiłeś nas do tego, byśmy byli zdolni do wzruszeń, przeżyć, do przyjmowania i brania, do tworzenia i radowania się tym, co możemy czynić z siebie, wyrażając nasze emocje przed Tobą, przed ludźmi w tym świecie. Dziękujemy Ci za cały świat, który jest wokół nas, muzykę, która wokół nas się rozlega. Dziękujemy za tych, którzy ją słyszą którzy potrafią nam o niej opowiedzieć w tym, co tworzą. Pobłogosław, Panie, naszemu rozmyślaniu i prowadź nas w duchu Twoim, dobrym duchu. Amen. <śmiech> Siostry, bracia. Jestem ciekaw, czy słuchacie muzyki. Przepraszam tych, którzy nie słuchają muzyki. Mam nadzieję, że mimo to nie będą się nudzili na dzisiejszym nabożeństwie i że nie będą mieli za złe, że także w tym roku, w roku liturgicznym, w czwartą niedzielę po zmartwychwstaniu pańskim nie opuszczamy tego tematu, który jest jako zalecony i nakazany wręcz wszystkim zborom w tradycji kościołów luterańskich, aby w swoim rozmyślaniu poświęciły refleksję i skupiły swoje myśli wokół muzyki, szeroko rozumianej i pojętej. Nie ma dzisiaj chóru z nami. Właściwie źle powiedziałem: Jest chór. Kto nim jest dzisiaj? Kto? Wszyscy. Śpiewamy unisono jednym głosem, ale jeżeli macie ochotę śpiewać na głosy i potraficie śpiewać na głosy, czyńcie to. Zwykle organy nas prowadzą, czasem fortepian. Są parafie, które mają zespoły instrumentów dętych i także nieraz grają orkiestry dęte na nabożeństwach. Na marginesie to była i jest w niektórych krajach wielka tradycja. W Polsce też była taka tradycja tworzenia zespołów instrumentów dętych. I można było zgłosić się do takiego zespołu i uczyć się od podstaw gry na instrumentach dętych. Była to po prostu edukacja muzyczna, która sprawiała wiele radości, a jednocześnie rozwijała wrażliwość ludzi młodych i starszych. Siostry i bracia, od samego początku w Ludzie Bożym była potrzeba, by śpiewać. Nie tylko w chrześcijaństwie. Psalm 98, psalm tej niedzieli i tygodnia jest świadectwem na to, że muzyka w Ludzie Bożym zawsze odgrywała znaczącą rolę. W świątyni jerozolimskiej były specjalne miejsca przeznaczone dla kapłanów, którzy grali, śpiewali, akompaniowali ludowi, który też wznosił swoje głosy. Śpiewali głosami tak, jakie mieli, także na głosy, wielogłosowo. Ale grali również na instrumentach, które były znane w ich czasach i popularne. Stąd trąby, rogi, lira. Instrument, który rozbrzmiewa na naszych nabożeństwach, także w Kościele Świętej Trójcy, organy, nie wiem czy wiecie, ale początkowo był to instrument jarmarczny, na którym grano na rynku, na targu, tam gdzie ludzie się spotykali i tworzyli jakąś wspólnotę wokół czegoś, handlu, interesu, ale tam wymieniali poglądy, tam też toczyło się życie kulturalne. Z czasem organy znalazły swoje miejsce także w kościele, rozwijały się. Dzisiaj mówimy o różnych strojach, różnej trakturze tych instrumentów. Jednych organy denerwują i nie znoszą tego instrumentu, inni zachwycają się tym instrumentem. Jedni oczekiwaliby że, tego, że współcześnie raczej zabrzmią gitary w kościele, elektryczne, klasyczne, basowa, solowa i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ w Starym Testamencie jest mowa także o instrumentach perkusyjnych, niektórzy chcieliby usłyszeć także współcześnie, współczesnie wykorzystywane instrumenty perkusyjne. Ale są tradycje, które mówią, że jedynym najpiękniejszym instrumentem to głos ludzki, jedynie szlachetny, wszystko inne, to niegodne miejsca, w którym chwali się Boga. I nie usłyszycie w tych tradycjach na nabożeństwach żadnego instrumentu. Wyłącznie ludzki głos. Dzisiaj było wspomniane, że mija 50. rocznica podpisania dokumentu znanego jako Konkordia lojenberska. Miałem swego czasu okazję być w Lojenbergu, w centrum Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i na wieczornym nabożeństwie było pytanie, jak śpiewamy dzisiaj? Odpowiedź padła no, w tradycji ewangelicko-reformowanej. Wiecie, co się stało? Zaśpiewali każdą z pieśni czterogłosowo. W kościele ewangelicko reformowanym swego czasu też nie używano instrumentów, tylko śpiewano na głosy. Brzmiało to pięknie. To prawda, że w większości to byli teolodzy, muzycy kościelni. Stąd było im łatwiej. Ale, Ale wcześniej, na co dzień tak właśnie śpiewano. Przed wielu laty byłem w Namibii. Dzieliłem się tą refleksją już na studium biblijnych w innych grupach. Pozwólcie, że przypomnę to dzisiaj tym, którzy już to słyszeli. Tym, którzy nie słyszeli, może to zainteresuje. W niedzielę, w dość dużym, ale bardzo skromnym, prostym, surowym kościele, halowym kościele, zebrali się wierni na nabożeństwie. Jedynymi białymi byli Delegaci na posiedzenia Rady Światowej Federacji Luterańskiej i oprowadzający nas ksiądz z Kościoła Białych Chrześcijan w Namibii. Wszyscy inni byli czarni. Byłem ciekaw, jak zaśpiewają i co zaśpiewają. Ku mojemu zdziwieniu śpiewali pieśni, które także my znamy, jako że Kościół w Namibii powstał dzięki misji berlińskiej. Liturgię i wiele chorałów znają więc dzięki misjonarzom, którzy tam pracowali. Kto zna historię Namibii wie, że historia tego kraju i także obecność Niemców jest bolesną i trudną historią. Ale w tradycji religijnej pozostawili to, co najlepsze. Nie odwrócili się i śpiewają także pieśni których się uczyli od białych misjonarzy. Szukałem organów w tym kościele. Nie było. Stała duża fiszharmonia, Ale nie było organisty. Nie było nut na instrumencie. Nie mieli dzwonów. Nie zabiły więc dzwony na początku, by ogłosić, że rozpoczyna się zgromadzenie. Natomiast wyszedł człowiek, mężczyzna, który wysokim tenorem zaintonował pierwszą frazę pierwszej pieśni, po czym wszyscy włączyli się, śpiewając wielogłosowo, cały Kościół swoimi głosami. Poruszający. Nie miałem żadnego magnetofonu, żeby nagrać. Ogromnie żałuję, bo dzisiaj puściłbym chociażby kawałek. Nie stworzyli żadnych nagrań, pytaliśmy o to. Na nabożeństwie śpiewało parę różnych zespołów wokalnych, a potem przy obiedzie, rozmawiając z duchownym, usłyszeliśmy, że ma zawsze wielki problem przed niedzielą. Problem obfitości. Bo w tej parafii śpiewa paręnaście zespołów wokalnych i chórów. I każdy chce śpiewać. Co ciekawe, mówili trzema różnymi dialektami w tej parafii. Nabożeństwo zwykle trwało około trzech godzin. Nie tylko dlatego, że śpiewały chóry, ale dlatego, że musieli tłumaczyć kazanie i teksty na poszczególne dialekty Inny świat. Ale odnajdywaliśmy się. Zwłaszcza w śpiewie. Umiłowani w Panu. Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Światowe stworzyło placówki, między innymi szkołę, w których jednym z priorytetów jest muzyka. Matematyka, języki, ale także muzyka. Zwracam się, siostry i bracia, do rodziców, babci, dziadków. Współcześnie edukując nasze dzieci, bardzo często kładziemy wielki nacisk, żeby dzieci były sprawne, silne. Obciążamy je nieraz ponad miarę najprzeróżniejszymi dodatkowymi zajęciami. I niezwykle smutne jest to, że także w powszechnej szkole, publicznej szkole, jak podkreślają fachowcy, muzyka, wychowanie muzyczne jest gdzieś na szarym końcu. Modne są sztuki walki, pielęgnuje się języki, są różne pasje, które rozwija się i zachęca, by dzieci kształtowały je, ale. Muzyka jest gdzieś na szarym końcu albo jej nie ma w ogóle. Dlaczego? Powinien w tym momencie stanąć ktoś przed wami, by opowiedzieć o tym, co muzyka może zrobić w człowieku i z człowiekiem. Jak wiele dobrego, ale źle kształtowana i używana może wywołać też wiele złego. Jest tekst w Biblii, który mówi, że usta człowieka mówią z obfitości serca. Co w sercu, czyli w naszym myśleniu, w naszym wnętrzu, to pojawia się potem na naszych ustach i wykonuje swoją pracę. Posłuchajcie, co ludzie mówią a będziecie wiedzieli wiele o tym, co jest w sercu tego, który mówi. Posłuchajcie języka współczesnego człowieka na ulicy, w tramwaju, w autobusie, w sklepie, na stacji benzynowej. Ale posłuchajcie także siebie samych, także w Kościele. Co mówimy, jak mówimy, jak się komunikujemy, a będziemy wiele wiedzieli, o współczesnym człowieku, o sobie samych. Posłuchajcie, jakie są odpowiedzi, kiedy pytacie, czego słuchasz, jakie muzyki, jakich tekstów. Wiele dowiecie się o człowieku. Siostry i Bracia, Marcin Luther, na którego chcę się dzisiaj powołać o muzyce, w jednym ze swoich listów do kompozytora i autora jednego ze śpiewników napisał: Kocham muzykę, a muzyka jest po pierwsze bożym darem i nie od człowieka pochodzi po drugie rozwesela serca, po trzecie przepędza diabła, po czwarte dostarcza niewinnej radości. Dzięki niej mija gniew, znikają pokusy i pycha. Pierwsze miejsce po teologii daje zatem muzyce. Innym razem Marcin Luter powiedział, jeśli nasz Pan i Bóg dał temu biednemu światu tak szlachetne dary jak muzyka, to, co dopiero stanie się w życiu wiecznym, gdy wszystko będzie najdoskonalsze i najweselsze. Umiłowani w Panu. Luter często do tego wracał. Jak wiemy, w tamtym czasie Muzyka należała do elementarnego wykształcenia ludzi, którzy kończyli odpowiednik dzisiejszych, wyższych studiów. Luter nie tylko śpiewał, potrafił zapisywać nuty, czytać nuty. Grał podobno bardzo dobrze na flecie poprzecznym i na lirze. Jeden z muzyków ówczesnego czasu nazywał go Słowikiem witemberskim, Podobno potrafił śpiewać pięknym tenorem. Nie wiem, z czym chcemy dziś wyjść z tego miejsca, ale chciałbym was mocno zainspirować do tego, byśmy wrócili do muzyki. Cieszę się, że mamy dwóch znakomitych organistów, którzy grają. Że mamy kantor, która... Właściwie podniosła chór z upadku w sensie takim, że był w rozkładzie. I to, że chór dziś śpiewa i jest liczny, to wielka praca naszej kantor. Cieszę się, że mamy radę parafialną, która rozumie, czym jest muzyka i nie szczędzi trudu i środków, by przyczynić się do tego, by w każdym miejscu, gdzie odbywają się nabożeństwa, czy to tutaj w Kościele Świętej Trójcy, w Warszawie, Włochach czy w Konstancinie muzyka rozbrzmiewała. Dbamy o instrumenty, współpracujemy z różnymi instytucjami, by muzyka była obecna. W tym tygodniu, tak się ułożyło, mamy aż trzy koncerty w naszym kościele. Dobrze, że nawiązujemy do starej tradycji tej parafii i że od samego początku to wnętrze rozbrzmiewa piękną muzyką. Z tego powodu m.in. młody Chopin znalazł ta, tutaj, tutaj także swoje miejsce przez pewien czas. I Kościół Świętej Trójcy jest także znany jako miejsce Chopinowskie w Warszawie. Wspomnę świetnego organistę Augusta Frejera. Niedawno słuchaliśmy opracowań pięknych pieśni autorstwa opracowania. Były to yy, księdza Adama Chławiczki. Pięknych pieśni chrześcijańskich, chętnie śpiewanych. Pieśni, te opracowania były wykonywane na, na fortepianie. To wszystko ważne. Cieszę się, że mamy w naszej parafii muzyków, którzy grają i angażują się. Ale chcę was, rodziców, dziadków, babcie, zachęcić do tego, byśmy rozbudzali w młodym pokoleniu chęć śpiewania, muzykowania. To jest trudna sztuka. Sztuka. Trudna, bo wymaga ogromnej dyscypliny, konsekwencji, wytrwałości. Ale zwróćcie uwagę, mówiąc o tym, zwracam uwagę na to, jakie cechy charakteru kształtuje się, rozwija. Nad czym musi pracować młody człowiek, żeby do czegoś dojść. I nie chodzi o to, by wygrywali konkursy, by zdobywali nagrody. Chodzi o to, by jako ludzie, jako ludzie zdyscyplinowani, konsekwentni, wytrwali, cieszyli się tym, co jest darem niebios, jak mówił Luther, muzyką. By pokochali i by to, co jest niezwykłą sztuką łączącą ludzi i w jakimś sensie uniwersalnym języ, językiem łączącym nas, ludzi różnych kolorów skóry, różnych kultur, Byśmy pokazywali swoje wnętrze, okazywali wszystko to, co najlepsze, najpiękniejsze. By świat, jak mówił Luter, biedny i smutny, odkrył na nowo to, co jest szlachetne, dobre, co jest darem niebios. I by pochwalna muzyka była nie tylko w przyrodzie, ale także w naszych sercach i wokół nas. Egzegeci zastanawiają się, co działo się w życiu Saula, że w księdze pierwszej Samuelowej mowa jest o złym duchu, który ogarniał Saula. Czy była to depresja, która powstała w wyniku przeciążenia, przepracowania króla pierwszego króla Izraela? Czy były to wyrzuty sumienia wskutek upadku w grzech i odejścia od Pana? Czy... Była to jakaś inna choroba psychosomatyczna, która sprawiała, że Saul popadał w zły nastrój? Nie wiemy tego. Narrator mówi, to był zły duch, który trapił Saula. Wtedy już znano uzdrawiającą siłę, moc muzyki. I zauważcie, że narrator podkreśla cały czas, chodziło o dobrą muzykę wykonywaną przez kogoś, kto się zna na muzyce i dobrze gra. Doskonale wiemy z naszego doświadczenia, że jeśli ktoś źle, grę, źle gra i nie zna się na muzyce, lepiej, żeby nie wykonywał tej muzyki. Albo dla siebie wyłącznie. Ale znam ludzi, którzy nie mając wielkich talentów twierdzą, że skoro Bóg nie dał im większego talentu, chcą go chwalić w taki sposób, jak potrafią. I też śpiewają. I też grają. Nie wiem jak was, ale mnie ten pogląd przekonuje. I powiem wręcz wzrusza, kiedy ludzie o mniejszym talencie muzycznym nie chcą być na pierwszym miejscu na scenie, ale siedząc wraz z innymi, z serca wielbią Boga tak, jak potrafią stosownie do swojego talentu. I powiem, bardziej to cenię, niż taką sytuację, kiedy ktoś ma talent, potencjał i milczy. Nie śpiewa. Siostry i bracia, Wykorzystajcie swój talent, który wdaje wam Stwórca. Nie milczcie. Jeśli wy będziecie milczeć, jak mówi Chrystus, kamienie wołać będą. Może komuś się wydawać dziwne to, że w naszym śpiewie od pewnego czasu organy w niektórych zwrotkach milkną. Ale to jeden ze sposobów, by obudzić zbór do śpiewu. Śpiewu, w którym szukamy także słowa. Zauważcie, że kiedy milczą organy, nie tylko musimy wysilić się i głośniej zaśpiewać, ale także lepiej wczytać się w tekst. To pomaga w skupieniu się na tekście. I nasz śpiew jest jeszcze bardziej świadomy. Proszę was, nie milczcie. Wykorzystajcie talent, który macie. Nie tylko w tym miejscu. Idąc do domu, śpiewajcie. Kiedy jest radośnie, śpiewajcie. Kiedy smutno, śpiewajcie. Sięgając do psalmów, zobaczcie, że tam są pieśni smutku, żałoby, pieśni drogi, pieśni radości, pieśni pochwalne. Spojrzyjcie do naszego śpiewnika. Jest podobnie. Słuchajcie dobrej muzyki. I przyłączajcie się, proszę, do tych możliwości, korzystajcie z tych możliwości, które są stworzone w naszej parafii. Edukujcie swoje dzieci, zachęcajcie je do muzykowania. To bogactwo, w którym mogą odnaleźć niebiański dar, który mamy z łaski Bożej. Niech Bóg was błogosławi także w tej służbie muzycznej, w naszej parafii. A za wszystko, co czynicie, do czego się przyczyniacie, chcę wam bardzo serdecznie podziękować, nie tylko w imieniu własnym, ale także w imieniu Rady Parafialnej. Szczęść wam wszystkim, Boże. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju.